0: 嘿， hey, 你准备好了吗
1: ？大
0: 家好，我们是默默无闻。無聞死亡听起来很吓人。我是吴秉辰
2: ，我是莫曼君，
0: 我是 Billy。好，最近啊，有一部很红的电影叫做《人生大事》，应该也蛮多听众都有看过那它内容就是在讲述一个失去双亲的一个算是隔代教养的小妹妹。他深爱的阿妈过世之后啊，伤心欲绝，然后遇到了这个从事殡葬业的男主角，他们产生了一些羁绊的一个故事。那不得不说这部故这个电影啊，我有一个很大的感就是，两个主角都演得非常好，嗯、是真的蛮值得观摩的，所
1: 以曼爵你可以去看一下。好<笑>好吧，我这边当然先爆个雷啊、哦，因为刚刚呃秉辰说失去双亲，嗯、其实这个小妹妹并没有失去双亲啊。啊这样爆雷可以吗？<笑><笑>没关系啊、哦，那大家去看那就知道说<好>哦里面发生什么事了。啊、对对对，但是她确实是就是跟她的呃<好>、啊、一起生活的是外婆。嗯、那第一。嗯第一幕戏就是外婆走了，对对，就是叫<对>、呃、养他叫、呃、爱着他长大的小外婆走了，所以感人的剧情就此展开。嗯、<是>没错，是所以看完这部电影之后，我觉
0: 得我最大的感触跟思考都是关于死亡这个议题。嗯、那我们就不要再暴雷更多剧情，<笑><笑>我们先聚焦在。死亡这件事情上面，嗯、就是我们该如何面对死亡，<是>或者是我们对死亡的一些想法。嗯、那死亡乍听之下、啊、真的是还蛮吓人的，就是其实我不知道是不是亚洲的观念，就是会比较去避而不谈啊，嗯、比较少去谈论这件事情。可是我会觉得，其实。思考这个是好
1: 是好的，就是其实年轻人也应该要思考一下死亡这件事情。所以秉成在列出这个题目时我第一个疑惑就是：<笑>哎，两位才二十出头岁耶，离<是>死亡，除非意外，或是你们有天生的一些、嗯、呃疾病，我们不晓得。嗯。但这个议题目前我都觉得好早，可是秉成一直觉得说，年轻就应该考虑这个事情啊。<笑>因为我觉得，我说我尊重，那<對>所以我反而是好奇說，说<對>你为什么会以你这样子的年纪，死亡其实距离你还好遥。<笑>好远呢，这为什么会对对你来说已经是一个非常重要的议题了？嗯，因为就是可能有经历过一些
0: 身边的人就是去世，然后我觉得那些冲击对我来说是还蛮大的。然后也会就是那些冲击陆续的发生，会让我就是也去思考自己死亡，或者是我身边这种那么重要的人，如果有一天就是。真的永远离开我了，<是>我当下会是什么心情？那我可不可以同样再问你？嗯、你知道，
1: 你刚刚说你身边的人，到、嗯啊、就你面临到的失望，嗯、是你的同才，比如说你的同学、同事呢，嗯、还是长辈？最最第一个印象是长辈，是爷
0: 爷。OK， 那是很小的时候，那时候我才小学二年级，所以其实我。没有，那时候还没有太大的感触，只觉得就是,是哦，一个常常载我去幼稚园上课的一个骑机车的贝贝，嗯、<笑>然后突然就就消失了这样子
1: 。对，那是你亲爷爷？对，那是我亲爷爷。可是那时候我觉
0: 得对这个死亡概念还不够清楚。對, okay、对，因为你毕竟那时候才七岁嘛，嗯、對,对，小二。对，<那>可是就是我就看着我那时候印象，我还记得的画面就是我爸爸跟我姑姑他们会跪在地上啊，有一些仪式之类的，然后结束之后他们的。小腿都会流血，是,是,是可能因为柏油路的关系，是是然后他们跪很久，嗯、oh, <okay. S 2> ，对我就只记得那个画面，嗯<哼>，然后接下来的比较大的冲击就是在我大学的时候有一个很好的朋友，不是哎、欸，也不算很好的朋友，应该说我们还蛮投缘，可是认识没有非常久，嗯、大概半年左右，然后他就工作的时候突然的脑溢血，嗯，然后急救几天之后就是算是回天乏术这样，所以那时候其实我我。那算是我第一次经历，在我已经对死亡有大概的认知之后，然后第一次遇到身边的人，就是突然离开这个世界。OK， 我觉得这件事情很冲击我是，是因为我我在那之前没有想到说，就是我们这一辈的人也可能会突然离开。嗯嗯、OK， 对。然后我还记得，我永远记得，就是他，因为他的房间里面有一本创业的书，是对，然後所以我也知道
1: 梦都还没来得及去实践。对，我
0: 就是觉得说。就是我，他他明明那么是有那么那么有梦想的人，可是有时候却却不是他可以控制的。所以我就希望我、嗯、那那时候我就希望我可以好好的做自己想要做的事情，也是很大部分是因为他
1: 。OK， <對>理解，因为生命里面确实有很多不是我们能掌控的。嗯，那就像我刚刚说了，两位真的是年轻，所以来讨论的议题，嗯、真的对大家来说，哎、欸，为什么？有點重是是对对对，<笑>其实死亡并不重。嗯 ，OK， 因为是就是，我们终究都会面对到。是可是因为每个人生的历程可能会聚焦在不同的议题上面嘛，嗯、所以说二十几岁，我真的不曾想过说死亡这件事情。哦、即便我父亲，你看、嗯、是我亲生的父亲，在我高中就已经离开了。嗯，对。可是即便这个状态，我到了二十几岁，我还没有把。死亡这议题放在我的脑海中，会变成优先思考的一个话题。哦，对，但是因为随着、嗯、年龄增长，确实开始我们的同才之间，然后跟长辈、跟晚辈，嗯，聊的话题也很明确的在改变当中。
0: 嗯，<样>那曼君，你有你有没有经历过可能类似你就是身边的人离世啊，或者什么这样子的情情况？还是比较少，
2: 比较少，而且没有那种切身之痛的感觉。嗯、是今年我外公过世，嗯、但由于在我记忆以来，我只见过他三次吧。哦，真的哦，就是没有。对，因为他上次有说，跟妈妈回去對、哦。对，对，對對啊、印象中他就是一个身体很虚弱、很慈祥的老爷爷。嗯，就是还是会有点难过，可是更多的是很。觉得很可惜吧，因为觉得跟他缘分没有很深，
1: 对，而且没有机会再多认识他，对，对啊，而且
2: 因为疫情，所以妈妈就不方便回去中国处理后事，是，他那时候就哭得很伤心，然后我们三个小孩就静静地坐在他旁边陪他，嗯哼，然后那时候我就觉得，就是真的好好珍惜跟家人的时光，真的，真的，而且像我妈是好几年才回去一次，然后他也没办法去看他爸最后一面，我就觉得哇。難哦、好难过
1: ，不过，这你看啊，你们的呃父母亲，尤其像秉辰，真的是我们上次就说的幸福蛋糕。嗯、然后曼君当然比较不一样，因为妈妈是从中国嫁过来，可能一开始要环境的适应，然后离开故乡，嗯、然后。啊、呃，同时有了三个孩子，他的羁绊其实，在你们身上更深了。嗯、所以他两边同时要羁绊，那边有他的长辈，这边有他自己的下一代。嗯、所以我想，对你妈妈来说，可能那个要、呃、面对父亲的死亡，又不能回去奔上那个压力是比较大一些、啊。嗯，我就是你讲这
0: 个，忽然让我想到，就是我我我以前爸爸。爸爸对我的印象都是比较坚强嘛，比较不会哭的那种。嗯、mm。Hmm. 然后可是有一次，我就推荐他一首歌，就是苏打绿的那个《小时候》，你有听过吗？ <Yeah. S 2> 你可以去听看看。反正是是清风写给他爸的一首歌。是<好>。对，然后他就跟我在看那个 MV 的时候，他就开始突然大哭。嗯、mm。Hmm. <笑>然后还去还去抽屉，然后翻爷爷的照片出来，然后给我看。然后那时候我也就跟着，因为我就是第一次感受到，就是他的那个脆弱，跟他对于。这个那么跟他亲的人离世的那种想念跟跟记那种很深的羁绊，就是我就会觉得说啊，如果有一天我身边这些人也这样离我而去，我觉得、啊、<笑>我也需要花很对啊，我需要花很多时间跟精力才可以走出那个难过。<笑>嗯嗯
1: 、我想知道是你们有没有注意到父母间的话题
0: ？你说他们聊
1: 的话题，太他,他,、嗯、他们自己聊的话题，或者他们跟朋友聚餐的时候聊的话题。最近我<有>最近我妈有跟我分享，就是也是关于就身边的人过世的事情。对，因为这是在生命的不同阶段，嗯、就像我说的，真的是会聚焦在不同的事情。嗯、年轻的时候像你们之前一直谈梦想，嗯、然后工作啊等等，然后可是这随着年龄增长，身体慢慢变得脆弱了一些，然后这到了四十岁以后，我们最常谈的开始是哎保养。健身，嗯，这样的话题，嗯嗯、而到了四十以后，面临更严重的是我们的上一代，我们的父母亲，他们的身体更更的衰老了，嗯，那这个时候照护这个问题变得很重要了，那他们就很清楚的开始在面对即将要面到的来日无多，嗯，那。可能他们就会面对死亡，嗯，那他们面对死亡的时候，他们不会直接跟我们说哦，我要走了，可他们也会心里做一些准备，嗯然后然后用很隐晦的方式，就像秉辰说的吧，可能这中国人，尤其是我们华人，对不起啊、哦、啊，都、呃、都不太谈死亡这个事情，嗯、可是隐约间还是要传达这讯息吗？那对对，像像像我妈妈。在在生前，就这最后，他是进出加护病房好几度。那、嗯、到第二度出了加护病房的时候，他其实很明确的跟我交代后事。对、嗯、对，对 <Okay. S 2> 那这个时候，他、呃、他是蛮豁达的哦。他那时候就就跟我说 ：“OK，、呃、要他不要办任何的呃这什么告别式。嗯”我说：“为什么呢？”我说：“要不要找那个杨胖子来？”嗯、然后他说。死了，我说哦，那那以前村子的那个张妈妈呢？啊，走了。然后哎，以前我们那个侯医师的侯太太呢？啊，早不在了。啊，因为妈妈走的时候八十几了。嗯，那我说那那还有谁在？啊，这妈妈想想都走了。嗯、所以她其实是很自在的在跟我说这事情。那我说，我,我想如果你离开的话、啊。还是想跟谁说说话、见见面吧，就是的，这不全然是形式。嗯，然后他说找你的朋友，就是我的朋友，他见过的，那约莫十来人。哦、OK， 所以是妈妈的告别式就真的蛮简单，我就找了那十几个人，而且我只希望他们不要包什么白包的，因为那个对我来说是没有意义的。然后我妈在生前非常喜欢香水
2: ，嗯、所以我说就
1: 请他们每一个人挑一款香水。任何一款都好，嗯，然后就在跟妈妈道别的时候，每个人都把那香水放在妈妈的棺木里，嗯，然后这样子送妈妈走。我觉得那是一个对我来说是一个非常圆满的仪式，嗯
2: ， <Yeah> 像我奶，我阿妈，她。也有曾经跟我说过，他想要怎么样处理他的后事？是,是，对啊，蛮豁达。他说，因为我们是基督教，嗯<是>，他说他想要我弹琴，我妹唱歌，然后我弟打鼓，然后在我们从小聚会的教会，就帮他办告别式。
1: 是,<樣>是，那个画面我光想就就会想哭。OK， 这其实的基督徒是他们都相信他是到了天赋那里去。嗯就天父那边在在接着他们，我父亲也是基督徒、嗯呃，我妈在走了之前也受了洗啊，嗯，对，所以他们其实某个程度是是是很豁达。不过在我父母亲的坟地上，其实是非常有趣。当时还有坟地啊，嗯嗯现在的不太容易找到。然后在坟地上有一个很大的十字架，可是某个程度我心里不放心。我还是帮他们做了一个两个小土地公，两个花瓶，然后这所以是一个蛮突兀的一个画面，所以我就每次去了，我都在想说，<笑>这好像不是我爸爸妈妈要的，这是我要的。<笑> OK， 所以所以这个身后事，有些时候很多时候，哎，走的人反而不一定这么在意，反而留下的人，对,的对啊，嗯，
0: <Yeah> 那你们有想过生前葬礼？这个东西嘛，因为好像这几年开始会有人办这种仪式，就是你还在在世的时候，然后就为自己办一场葬礼、嗯。我
1: 我觉得改一个那个名词啊，嗯、叫生前告别式。哦、生前告别式，嗯、对，就是因为你并不会入葬嘛，不会入殓，所以没有葬这件事情。嗯、那呃。有一个非常知名的作家叫曹幼芳，嗯、然后他在生前，就是他其实那时候已经是癌末了，嗯、那他已经到了安宁的日子，嗯、所以真正完全清楚自己来日无多，嗯、所以他就邀集了他最好的一群文友或是他的朋友们，办了一场生前告别式，那、嗯、那个告别式。后来透透过媒体，我跟他并不熟啊，嗯、我原来是因为我的朋友当时是在他的出版社工作，嗯、所以我非常好的亲密的一个朋友有、嗯、参与他的告别式。嗯嗯、那我说的那情绪怎么样呢？嗯、他说百感交集，他说那个悲伤不可能没有的，嗯、因为这么亲密的一个对他来说是老板，而且又好的一个老板，马上要告别了，可是他最好的朋友家人。当时都在他身旁，而且很好的，大家彼此拥抱、握着手，在叙述生前一起共度过的 ，you know those good times and good memories， 好时光、好记忆。我觉得这就是在珍惜
0: 那个时刻。呃、对
1: ，所以那那个心里的，你知道。痛苦是说哦，我们知道这个人要离开了，嗯、可是快乐那一份就是呀，所有的美好的记忆又带回来了，嗯、所以我觉得生前告别是不失是一个很好的一个告别的一个方法。<对>但重点是，第一你要真的确定你来日无多了，嗯、然后第二你还有这个力气愿意告别，嗯、因为很多人在在重病的时候其实不太希望。对，哦、不太希望面对外人。嗯，对，可能我以前这么美丽，这么的俊帅。嗯，可当我生病的时候，我的美丽不在，我的俊帅不存。嗯、那我就不希望再看到人。所以这个每个人有自己的不同的想法，我觉得都应该尊重。嗯
0: <Yeah> 那我觉得如果能在自己来日无多的时候，然后听到自己的朋友跟家人们好好的，就是讲述跟你之间的一些故事啊什么的。对我来，我不知道，我自己现在想象会觉得是一件很有意义的事
1: 情。嗯、因为你现在你看，你才二十出头岁，<笑>然后你长得如此的俊帅，嗯、所以你在想说 ，OK， 朋友来这握着我的手什么的。可是到了你可能，嗯，届时七八十岁，甚至因为现在医学科技如此的发达，嗯，可能九十来岁都有可能啊。嗯，这这样的状态，那么那时候体弱多病，然后我的俊帅不在了。嗯你是不是还想让朋友看到呢？还是你只是想留存一些当时美好的样子？这这个我我不竟然觉得你到时候还一定会想做这件事哦。嗯
0: 对 e、yeah, 我真的还真的没这样想过。对，因为你你这样说，我才理解到我是想像自己现在这个样子，对，躺在里面或是什么，对。所以所以
1: 像这个人生大事这个里头不是就有这么一段吗？嗯、有一位老先生，他办了一个生前葬礼。嗯 ，OK。这不叫暴雷啊，因为这个戏<笑>那一段其实是在里面最无足轻重的一段之一、啊、对对对是可以是对对,对,对独立出来。呀， yeah, 那他他的那样子的一个生前葬礼，他纯然当然在里头有诉说他为什么做，可是他这呃里面的男主角是一个专门负责葬仪社的工作的人，嗯、那找了很多的临时演员，要大家哭，然后要大家演了这么一场葬礼，嗯那这对我来说就有一点点荒唐了，嗯，就是丝毫不必要。但是如果说是真的像我刚刚说的，作家曹幼芳选择的生前告别式，那真的又一个人如果能够还是很好很美的状态，又有精神的话，我自己也很渴望有这样的一场生前告别式，因为我自己有这么亲爱的家人，有一些我非常珍惜的朋友。我真的希望在我走之前，我能够每一个好好的拥抱，然后告诉他们我多么的爱他们，嗯、然后谢谢他们在我生命里面做了这么多的事情。嗯 ，Yeah，
0: 我觉得就是提到死亡这件事情，就是就是会让我觉得就是要好好珍惜当下，嗯、就是好好，我觉得就是让我好好想要就是做自己的事情，然后珍惜我跟每个人相处的时间。我当然知道我现在才二十几岁，可能。想这些想，想想太远。嗯、可是我每次想到这个，然后就会不断的提醒自己要把握跟跟自己重要的人相处的时间
1: ，是对吧、啊？那那我我好奇你们有没有思考过，比如说告别式这件事情，嗯、因为我知道秉秉辰在整理这个题目的时候，嗯、就已经举了好几个例子嘛，嗯，然后像你提到了负后七日，哦对哇，那真的好辛苦啊、哦，<笑>对啊，对，但是如果说以你们自己想象，嗯。OK， 因为你们现在还,还好长一段路要走哦。OK， 也以现有的一些告别式，你们自己会觉得哪一种告别式是你心里觉得最理想的告别式呢？最理想的告别式，你说怎样的形式？对，比如说我可能以我自己为例好了，嗯、我希望是树葬。哦，对，我烧完骨灰了以后，嗯，那因为在法鼓山就有一个树葬区，嗯，以我希望就让我的骨灰撒在那个。树的旁边，嗯、然后我最亲爱的家人能够保有一点点我的骨灰，嗯、做个纪念也就够了。嗯、对我我是这么想象，但我不知道两位，比如说像曼君，你有想过这个问题吗
2: ？<对>我以前小时候很想要海葬，海葬<障>、哦，对我也是会想到海葬，<笑>对。对可台湾好
1: 像法令上还不允许、哦，是哦，偷偷撒
2: 。他不
1: 知是我我不我不敢确定，我们要求证了。嗯、但好像我们大家都很多人都听过了，但是好好像是因为前不久，真的是前不久，我就有平辈的年纪比我长的，嗯、他们的家人过世了。嗯、OK， 他们就是用偷偷去海边把骨灰给撒了，嗯、后来。海巡单位来了，他们是一群人去撒那骨灰<笑>、啊。海巡单位来了，他们赶快骨灰一撒，就像是沙尘一样的，撒完了就赶快跑。<笑>那我我就很好奇问说，那你们为什么会有海葬呢 ？OK， 他说家人就是告诉他们说，希望海葬。OK， <笑><笑>所以如果是法令许可的话，确实海葬也是一个蛮。我自己觉得蛮浪漫，蛮浪漫，但是又又简单的方式。对啊，简单。然后可能因为我们也喜
0: 欢海吧，我就觉得哦，可以回到这个大自然，然后做一个循环，好像是一件蛮天然、蛮蛮就我觉得蛮自然的事情。是，所以你是喜欢想要海葬？目前
1: ，目前。OK， 那我是树葬，树葬，我觉得树葬也蛮好的。对，而且现在都已经知道了，我刚刚已经说在法鼓山，嗯，就有这样的一个树葬的园区。可问题是，好像。需要排,要,、啊那个、要排队，要报名。要排队，因为其实台湾人口老龄化的蛮严重的，嗯、所以死亡的人数远大于出生的人数、哦。嗯、对，所以这个土地的需求好像也不小、哦。对，哦，我觉得我我提到
0: 死亡，我觉得有蛮蛮，就是如果不是意外死亡，是可以有一段时间好好跟自己身边的人道别，好像相对意外死亡是一件幸运的事情吧。就是你有一段时间可以，我不知道。我希望自己是，就是就是，因为我我身边有朋友是，就我之前打那个主旨稿，然后是关于一些癌症，也是得癌症的人，他们分享他们的一些经历，嗯、然后我就会发现哦，就他们的想法其实就是没有那么悲观，就是个以我以为他们都会很就会很难过啊，或是怎么样，可是他们可能自己都有做一些转念。然后我听到一个印象就还蛮深刻，因为他就说他原本生活压力非常的大。就是她公婆给她很多压力，然后老公给她很多压力，她、嗯、又有小孩的事情要处理，她从来都在忽略自己。嗯、可是她一生病之后，她就可以有一个很强大的理由，就是只关注自己的需求，嗯、然后大家也会去关心她什么的。然后她觉得她终于可以好好的静下来思考自己这段时间想要做什么事情。我就觉得这听了其实是有一点难过的，可是也很替她开心，是她终于可以重视自己。然后这给我的启示是，我觉得我自己也会提醒自己说要，要也要随时注意自己的，不管是身体健康，或者是心理健康，就是有时候要把自己摆在第一位了。嗯，对，所以我觉得我不知道我这突然分享这个，我觉得听到他们的非常有道理啊，嗯、因为这
1: 确实，尤其是你刚刚说了，因为有孩子的妈妈，嗯，的天性使然呢、哦嗯，对，就是这是很多男生就是忽略了说，说是当妈妈的真的是。辛苦程度比当爸爸真的是多很多，是
0: 不是因为可能是孩子是从他身体出来是他<会>因为脐带相连，脐
1: 带、嗯、相连。然后这个这个父亲通常只是一个播种者，那母亲不但要带着孩子九个月，嗯、他经历这个阵痛，嗯、经历这个你这啊、呃、labor， 然后。产下这个孩子，所以、嗯、整个过程对对女性来说是辛苦的，真的那然后我们习惯上又觉得带孩子是女生的责任哦，嗯、还有我忘了，小孩的成长有好长一段时间哺乳的这个过程也是女性要做，嗯，对。所以很多男生如果不够体贴，然后没有这个认知的时候，我觉得这就是妈妈的责任，这是非常不负责任的，真的。对啊，这其实是应该是。彼此双方的责任，嗯，对，那所以呃，你那位朋友是女生啊、哦，嗯、她这终于有好好的一段时间，能够让自己备受重视，嗯、以及自己重视自己。嗯，那我觉得当然，在她生命的后期，嗯，是。比较可以慰藉的事情，嗯、但是还是很遗憾了。因为我相信他一定很年轻，嗯、所以年轻的生命就这样呃消失了。但是很多事情，生命真的不是我们能掌控的，是是所以可以掌控的范围内，我们一定要让自己不只是是我们的这个身体，还有你刚刚说的 mental health。对，我觉得 mental health <對>很重要。对啊，精神健康很重要。嗯 yeah.
0: 那我刚才提到我《父后负后七日》这部电影，我那时候看到的时候，其实是还蛮，就是我觉得还蛮惊讶，就是原来葬礼的细节那么多，就是他有非常非常多要注意，就像刚刚就是比利说的那个放香水在妈妈的那个，那算是棺材嘛？棺材里面对对是对他们里面也有一个片段是，就是把爸爸生前喜欢的东西放在他的。旁边是那那段蛮有趣的，大家可以去看。要放一些什么情色杂志啊什么的，嗯、<笑>就很好笑。所以就觉得，就是那是一种不知道，就代表他们很了解爸爸，嗯、知道爸爸喜欢什么。那也是一种思对他的思念的那种感觉。嗯、是对。然后那那部电影让我印象最深刻是他最后面，就是就是因为他前面都是一个偏喜剧的风格，嗯在讲述这些流程。可是到最后，那个女儿她办完丧事，然后自己回到自己的生活里面。他就有轻轻的说到类似，就是呃，他经常会忘记他爸爸过世这件事情，所以这件事情又经常的不知不觉变得很重。嗯、我觉得这句话很酷。然后他就说他搭飞机的时候，嗯、就是突然看到空服员推那种免税的烟过去，就想说啊，我要,我要买一条给爸爸。对，我要买一条烟给爸爸。<笑>然后他才发现他爸爸已经不在了。嗯、然后说他说这个半秒钟的念头就让他哭了一个半小时。我看到<是>我看到这段话的时候，我就觉得、嗯、哦，我不知道，我就只只是觉得说，他深刻的描述了这种对对过世的人这种思念，常常是突然的这样子袭来自己的脑海里面。确
1: 实,确实是啊、哦，尤其是你挚爱的人呢、哦，嗯，那就是无时无刻就是那个思念是不会断的。嗯，对，从来不曾因为。岁月慢慢的流走，然后这个思念也就减低了。嗯，他会，真的没有。对，会会一直放着，然后只,只是说那个悲伤，我们知道怎么样控制了。嗯，对，因为这是我自己经验。那因为妈妈过世对我来说，那个打击很深。嗯，可是我就说了，思念不曾减少。可是我现在已经知道怎么样掌控我的。那那个掌控是怎么掌控？因为我真的就知道他不在了。哦，对，接受现实，接受这个，对我就接受了这个事实。嗯、那我,我上次在我们节目里也说到，妈妈偶尔会入梦，嗯，那入梦里我就不希望她离开，所以我就在想，有没有什么方式可以让我就让妈妈一直停在梦里，然后我也不要醒来，这样子一直抱着她。嗯、可是不行啊，每次终究还是会一张开眼睛，妈妈就不见了，那我就知道、嗯嗯、那就是一场梦，嗯，所以开始也接受了。是梦这件事。嗯、不过你既然提到《Four》，其实其实我觉得这个电影里头非常有趣的是里头啊，他们在办葬礼这个事情。嗯，这个亲朋好友，然、啊、后当然好友也说,说不上话了。就尤其是在台湾的那些家族里面，人口比较多的时候，嗯、哇，那叫像被赘住，谁来做主这件事情？哦说出来，哦，嗯，对，这个这个这个，这个呃、因为我,我就说我的年纪。周遭很多的父母正好都是在面临要离开人世的一个时候，嗯，他说烦死了啊！然後他的大哥有这样的意见，<笑>二哥有不同的意见，然后大嫂又有一个意见，嗯、然后二小也有不同的意见。嗯、好，这个是这对葬礼的意见还好，之后还有一些财产的意见哦。那、这个、那这个有家族都会面临这个，呃，你们有没有思考过呢
0: ？你说关于家里的财产吗？也就是
1: 说，啊、说万一。<笑>万一要要面临一个长辈离世，嗯、然后要有这么多的仪式，嗯，你看，因为头七、二七、三七，八八，呃，要做到七七四十九天，嗯，这个你们觉得这样子的仪式是有必要的吗
0: ？其实我我我我是说，就是有些要过世的人，他们是会写遗书之类的吗？或者是我是说，他们可能会有自己有想要的方法，我觉得那就是。那样就最好，但如果他没有的话，好像就会尊重长辈们的方法吧，因为我觉得那是他们、嗯、他们一直习惯的一种悼念方式，我就会我会尊重比我上面的人想要怎么执行这些东西
1: 。OK， 如果说家里亲戚很多很多，你们都亲戚多吗？
2: 还蛮多的，蛮多。可是我们家如果是基督教的话，感觉仪式也没有那么多，然后财产也没有很多，所以应该就就一切都很简单，一切从简。对，没错
1: 。OK， 那那当然这样子是最好的。不过你刚刚讲了一个重点啊，如果能够生前先立好，我希望的一个形式，比如说两位说了海葬，但以后你们的子女就知道 ，OK， 你们是希望海葬。呀，嗯、yeah, 那到以后，你们的子女在为你们做安排的时候，就可以是海葬的形式。嗯、那我是树葬，啊、呃，我现在要再说有子女不太可能，但是我有家人呢、啊。嗯，那我都已经很清楚告诉我家人，嗯，我要树葬、嗯，嗯 ，OK。那另外有一个的的、呃呃呃、非常重要的事情，可能秉成或是曼君都不曾听过的，嗯，你们知不知道？现在有一个啊、呃，就是在医疗上面的
0: ，是放弃急救吗？
1: 对这个生前预立的一个，嗯、我
0: 我朋友前几天才去，他爸妈才请他去帮忙签，哎、欸，<对>那是要付钱的，就是是是对，如果你没有，你现现在没有一个立即性的可能会死死吗？是可能会死亡的话，你就是需要去付钱才能签，<对>而且还要上课，是，还要有一个一个一个半小时的一些询问跟一些调查，哦，不
1: 止哦，对对，因为我是在台大医院签的，哦、而且那个还要预约，啊、哦，然后有心理科的医师，嗯，啊，有。还有护理师，嗯，然后三个医师在那边，嗯，然后必须要有两个见证人，证人嗯，对。<哇>但是我喜欢这样的一个慎重，嗯，因为死亡这件事情本来就是一个大家需要是认真面对的事情，嗯，那我就那不叫预立遗嘱，嗯、但是就是说我预立我。以后面对我身体状况到一定特定，就是已经不能急救的是会非常
0: 详细的列出是怎么样程
1: 度的是是是，对，因为台湾的法令在这个规定上面越来越明确，嗯、所以就是当你不希望做很多急救的时候，嗯、就是已经很清楚知道你可能即便急救也是只是尽人事嘛，嗯、那没有这个必要。那我就已经签署了这个，嗯、这个，这个这个这这样子一个不叫遗书的一个放弃医疗的同意书。Yeah，
0: 我觉得这是好像真的蛮重要，因为如果真的遇到这样的状况，就是其他人，就是你的家人，好像也会蛮两难的。嗯，有些人可能会觉得应该要把它救好，可是有些人会觉得。其实你现在身上是有很多病痛，是很痛苦，<是>然后就不知道该怎么抉择。对，嗯、
1: 就是我很快的说一下，就是在我母亲要走之前，嗯、最后我其实最遗憾的一件事情，嗯、是我要求气切我母亲，哦、因为我舍不得她离开。那、嗯、医生其实已经给我暗示了，说妈妈要走了，可,<能>可是我说不行，你们一定要在急救。呃，我我就舍不得。他说，那现在唯一能够让他在呼吸进食的方式就是气切。OK， 嗯，那气、个、切做了，他多撑了几天，可等于说对我妈妈来说又多受了一些苦。嗯、那到最后还是我的家人告诉我说，让你妈妈走吧。
2: 嗯
1: ，妈妈已经很放心了。所以我在妈妈耳畔说了一些我的现况、我的经济状态、我的感情状态，让妈妈很放心。其实我不确定她当时是不是有意识，可是我心中就认定她是有意识，因为我说完了，妈妈就掉眼泪，握着我的手。然后隔一天，妈妈也就真正的跟我告别了。我有看过一个文章
0: 说，其实听力好像是人死亡之前是最后一个，嗯、对，她是听力是最最后
1: 才。不见的一个东西，所以好像是有用的，是有，對對對应该是吧？因为我这么我这么深信着，因为他当时身上都是一些管子，嗯、但是在最后那一刻，我握着他，然后我说完了这些话，他掉了眼泪，然后隔一天也确实他就就就跟这个人世道别了
0: ，嗯。<Yeah. S 1> <笑>今天话题好沉重
1: 、嗯，你选的是我选的没错，<笑>啊、但是我觉得
0: 我听到这些东西是我是我是开心，因为我会。就是我听到你的经历，会觉得更应该珍惜现在的生活。然后，<是>嗯，我觉得提早去思考是好的。你有想分享什么吗
2: ？我想分享那个印象深刻有关死亡的电影，嗯，好是《灵魂急转弯》哦
0: 。对
2: ，嗯、那时候我觉得这部电影是算是改变我，算一生嘛，我一生还很短，改变我的电影。对，目前、哦、对，因为《灵魂急转弯》你没有《说，《灵魂急转弯》，你没有说到。火花是活着的热情，不是活着的目的。你说火花吗？对，火花、嗯、就是这让我想到我一个很喜欢的作者李浩，嗯，他在《厌世者求生指南》里面有写到说，活着就是目的，不是手段。嗯、我觉得这是一个蛮相似的概念。嗯、就是以前我会觉得活着就是为了要完成我的梦想，嗯，但是这样就是等于我把活着这件事情当成一个。手段为了要去实现某些事情，嗯，但是活着还有本身存在本身就是一个目的，嗯、我们是为了要去体验生命。我自己觉得、啊，嗯、我自己想去体验。是类似说
0: 在意的，应该是过程，而不是最终的那个结是
2: 那些像《火花》电影里面说到，嗯、它不一定是要是我们的人生志向，嗯，它也可以是呃我们日常生活中看到的美景，嗯、吃到的美食。或是与家人相处的任何平凡而美好的时刻，時刻这样子。然后那时候，这个这个电影在2020年上映的，嗯、我那阵子处在一个很大的低潮，嗯、然后我看完电影之后，我就觉得哇，深受感动，然后身心灵都被洗净，嗯、让我觉得人生充满希望，然后也开始让我享受在生命中每一个很美好又很小的片刻，嗯、就像那个22。那个灵，那只灵魂，嗯，他变成人的时候，他看到阳光从上面洒下来，海水打到他的脚，对我就觉得哇，落叶，太棒了，骑脚踏车的微风，对对对然后看完我就那时候就默默许下愿望，我要在二零二一年让自己好起来，然后我就觉得我真的有比较好，所以他就是算是改变我，嗯，对，哇
0: ，电影的力量很大，对，我也很喜欢那部电影，好，我觉得。就是希望我们啊，然后或是听众都不断地提醒自己，要好好的活着嘛。我希望大家好，我也可以好好的专注在人生的这个过程、这个旅程上面，可以好好的陪伴身边喜就是重要的人，然后珍惜可以一起笑啊、一起哭的任何片刻。对，因为我不知道死亡哪一天会到来，但在那个之前，我一定要尽情的挥洒，然后尽情的。享受近期的释放，这个旅途中就是，然后留下自己的创作。嗯，那希望我们可以好好的珍惜所有自际遇，然后珍惜自己，珍惜可以在这个世界上的日子。嗯，好，那今天就到这边，真的很谢谢两位陪我聊这个话题。嗯、OK， <笑>好，下次见喽，<好>拜拜。Bye bye